0: What's up boys and girls, it's the boy, the boy, Will Compton, and you're listening to First and 10, the official podcast of the German Titans, let's go. The miracle. Is miracle. Tighten up, meine lieben Titans-Verrückte, die sogar in der Offseason bei uns bleiben, uns zugucken und uns zuhören. Und einen wunderschönen guten Abend euch allen und ganz besonders dir, Chris.
1: So, schönen guten Abend. Ja, Offseason für uns schon leider, ähm, für einige glückliche Playoff-Teams ähm, noch nicht, außer auch seit gestern Nacht für die Eagles, bei <lacht> Eagles Fly vorbei, finde ich großartig. Ähm, ja, wollte ich nicht unerwähnt lassen, ganz kurz, weil irgendwie gehen die mir hart auf den Sack und deshalb bin ich ganz froh, dass die raus sind und ich habe sowieso keinen Bock auf eine Wiederholung des Super Bowls vom äh, vom letzten Jahr, deshalb ähm, wünsche ich mir zwei andere Mannschaften als die Eagles und Chiefs und eins davon ist schon mal eingetreten.
0: Genau, die Eagles haben äh, ordentlich auf die Eier bekommen von okay. den Temple Bay Buccaneers. Ähm, ja, So wie die äh, Season der Eagles zu Ende gegangen ist, war das fast so ein bisschen zu erwarten, aber nun ja. Ist oh. Ja.
1: Zum Glück einer der Picks, die ich richtig habe im äh, Prediction Game, weil ich dachte, äh, wenn du fünf der letzten sechs Spiele verlierst zum Saisonende und da nur so gut in die Playoffs reinrutscht, weil du irgendwie 10-1 gestartet hast. Äh, ja, da ist, ich glaube, das macht auch mental was mit dir tatsächlich. Wenn du irgendwie verlierst fünf der letzten sechs, bevor sie in die Playoffs geht.
0: Jalen Hurts verletzt, A.J. Brown verletzt, ja. die Defense kommt nicht ganz wieder in Tritt, ja, aber
1: sofort, nachdem die geschreddet wurden, also eigentlich schon irgendwie nach dem ersten Touchdown oder als es irgendwie 10-0 stand, sahen die Eagles schon aus als ja. was passiert hier, fuck, kriegen
0: wir eh nicht mehr hin, so nee. egal, genug davon genug davon Moin ja. an Mark, Moin an Louis Hello. Guten Abend, Michael und Salve Daniel Röder Ja, schön, dass ihr dabei seid. Was haben wir für euch vorbereitet? Ähm, Neben dem äh, Eagles Talk von Chris, hat Chris äh, unter anderem ein bisschen was zu unserer Headcoach-Suche, weil, ich weiß nicht, wer es vergessen hat oder schon verdrängt hat, Mike Wable ist nicht mehr unser Headcoach. Mike Wable ist auch nicht oder wird auch nicht der Headcoach der New England Patriots, was wir alle fast als in Stein gemeißelt angesehen haben. Ne? Also nach dem Firing von Ravel war ich schon ziemlich, ziemlich davon überzeugt, dass der in New ja. England landen wird. Dieses Jahr wird er ja. es auf jeden Fall nicht. Das heißt ja nicht, dass jetzt er dort nicht im Endeffekt so. irgendwann landen ja. wird, aber Absolut. Ähm, die, die Jokes kamen schon, dass äh, unser Quarterback Will Levis jetzt wohl zu den Patriots wechseln wird, ähm, mhm. weil der neue Head Coach der New England Patriots ist der ehemalige Linebacker von den Patriots gedraftete Jared Mayo, Mayo, Mayonnaise, Mayo. Ein Lieblingsnahrungsmittel, Haupt, äh, Hauptnahrungsmittel von unserem Quarterback. Nein, vielleicht machen sie ja mal einen Werbevertrag zusammen. wäre doch, also die, die Möglichkeit muss, muss da eigentlich beim Schopfe gepackt werden. Ruben ist auch mit dabei. Schön, dass du da Hello. bist. Ja,
1: ein bisschen, ähm, ein bisschen von der Sache her erinnert der Typ ja, äh Jared Mayo, äh, schon auch ein bisschen an, an, an Frabel von seiner, also Linebacker bei den Patriots gewesen und so war Ewigkeiten für diese Franchise gespielt, äh, mit denen Super Bowl gewonnen und so gilt alles auch für, ähm, für Frapes.
0: Hast du, äh, hast du das von, von Will Compton gelesen? Ja. Weil äh, Mayo ja als Linebacker ein Jahr weniger gespielt yep. hat als Compton. <lacht> also, ah. die, diese Year 10-Geschichte, die Will Compton ja immer äh, ja. lange, lange breit getreten hat und immer wieder versucht hat. Und äh, was dann ja auch durch diese ähm, Bassen with the Boys und äh, eine Betting-Site, äh, wo äh, ja, er Werbefigur war oder die Sponsor waren und sowas. Deswegen ging je Ten dann ja doch nicht auf, aber er hat zumindest ein Jahr länger in der NFL verbracht als Jared Mayo, zumindest als aktiver Spieler, als aktiver Coach. Spieler, nicht. Ja. Das, Und äh,
1: ähm, was ja zu uns auch nicht so ganz unrelated ist, was das angeht, das vielleicht auch nochmal, um das wenn wir in, die, in das Head-Coaching-Search Thema äh, quasi einsteigen, äh, Jared Mayo konnte so schnell von den Patriots als Headcoach benannt werden, weil das in seinem Vertrag schon vor Beginn der Saison verankert wurde, dass er Belichicks Nachfolger werden kann. Und deshalb ist diese Stelle quasi gar nicht wirklich so richtig, richtig nach außen frei geworden, beziehungsweise die Patriots haben sich den head coaching den ganzen Prozess, den das mit sich bringt, mit allen Regeln, die man einhalten muss, wie viele Leute auch aus Minorities interviewt werden müssen und so weiter, komplett erspart dadurch dass sie das eben vorher in seinen Vertrag aufgenommen haben und der NFL auch schon gemeldet hatten, dass das in seinem Vertrag als Möglichkeit mit drinsteht. Und so ein ganz kleines bisschen, um jetzt den Bogen zu uns zu schlagen, klingt es für mich auch so danach, als ob die Patriots sich diesen Prozess aktiv ersparen wollten und als ob so ein bisschen was an dem, was Amy gesagt hat, dran ist, dass es gar nicht so leicht ist, potenziell den Head Coach zu traden, denn ich glaube... Nicht, dass die Pages jetzt komplett uninteressiert an Vrabel sind, das auf keinen Fall. Aber selbst wenn sie für ihn hätten traden wollen, hätten sie glaube ich dennoch ähm, in den Coaching-Search-Prozess einsteigen müssen. Richtig. Meint, also es wäre alles aufwendiger geworden und sie hätten ähm, dann halt nochmal andere Interviews führen und so weiter und so fort. Und es scheint mir so, als wollten sie sich das auch ersparen. Und Mayo war der einfachere Weg und der sie auch keinerlei
0: Picks kostet an der Stelle. Ja, und also so es ist jetzt ja keine Notlösung gewesen, ne? Nee. Das darf man nicht so nicht so verkaufen. Ich denke, das Interesse war durchaus da an Mike Wable oder ist durchaus da. Aber ähm, man hätte Mayo nicht in diese Position gebracht, wenn man nicht durchaus von ihm überzeugt wäre. Absolut.
1: Cool. Und ähm, was ich spannend finde an der Stelle, was die Pats angeht, ob die sich jetzt auf die GM-Suche begeben, weil äh, wahrscheinlich ähm, die ja quasi vorher mit Belichick quasi so Headcoach und GM in Personeneinheit hatten und ich glaube nicht, dass man Jared Mayo direkt full Roster Control gibt oder sowas. Also ich glaube, da wird eher um, gesucht und da sind ja sogar im Internet schon Namen wie John Robinson aufgetaucht, einfach nur, weil er äh, Verbindungen zu New England hat, natürlich. Aber das, ja, es würde mich irgendwie schwer wundern, aber I don't know. Die see. haben doch aber sogar schon NBA wen angefragt, oder
0: nicht? Die haben doch Das wen weiß angebracht. ich nicht. Das
1: habe ich nicht. Äh, in, die GM, in dem GM Search Pool bin ich nicht, bin ich nicht rein. Bin ich mich nicht reinbegeben.
0: Wer war das denn? Von den Lions? Von den Lions? Ein Assisted-GM, irgendein Assisted-GM. Ist es Cunningham,
1: weil ich weiß, der auch bei uns ja im Gespräch war, bevor Rand Carson kam, der jetzt wieder von Teams angefragt wurde, aber ich weiß nicht, ob er von den Pets angefragt wurde.
0: Ne, weiß ich nicht. Finde ich auch nicht so, so schnell. Nee. Ähm, aber egal. Sind ja auch die Patriots und nicht die Titans und Thomas ist auch mit da. Howdy, schönen Abend. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Bislang nur Kommentare mit einem einzigen Wort. Das könnt ihr besser. Auf geht's. Gut, Chris, gib uns doch mal ein ein Update (lacht) über die Namen, die bei uns zumindest gerade angefragt wurden und... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel du schon zu denen sagen kannst, aber ich bin da guter Dinge. Ich gebe dir Äh, die Bühne.
1: Vielen Dank. Ähm, Ich probiere das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Martin hat es gesagt, Äh, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, wir haben keinen Headcoach mehr aktuell. Mike Rabel wurde (lacht) letzten Dienstag gefeuert Ähm, und Warum ich das noch mal sage, ist, weil zeitgleich oder kurz danach, das finde ich auch nicht ganz wichtig, ganz unwichtig, das zu erwähnen, haben quasi Ran und Amy auch unseren OCs und DCs, also Shane Bowen und Tim Kelly, die Erlaubnis gegeben, sich nach anderen Jobs umzusuchen. Was sie nicht tun müssen, wenn es auf der gleichen Job-Ebene ist, also sie müssen nicht freigeben bisher, dass... Shane Bowen zum Beispiel sich nach einem anderen DC-Job umguckt, äh, haben sie aber gemacht, und der ist auch schon angefragt worden von den Giants oder den äh, Jaguars äh, bisher, äh, das nur so da als, äh, als Side-Information, weil Teams müssen quasi zustimmen, wenn äh, Coaches von Ihnen sich auf Stellen gleichen Ranges bewerben sozusagen äh, oder dafür angefragt werden, müssen sie zustimmen. Und das haben sie getan, was halt sehr, sehr dafür spricht, was wir uns auch schon alle gedacht haben, obwohl sie noch nicht offiziell gefeuert wurden, dass ein neuer Head Headcoach, wenn wir ihn dann haben, die auch austauschen wird und seinen eigenen DC und seinen eigenen OC und so weiter ähm, mitbringen wird. Also offiziell gefeuert sind die noch nicht, aber sie haben offiziell die Erlaubnis bekommen, sich nach anderen Arbeitgebern umzusehen und das spricht ja schon äh, Bände sozusagen. ja. Bei uns ist dann so, dass es ähm, innerhalb von weniger Tage hat es nach dem Firing von Frable angefangen, dass wir Interviewanfragen rausgehauen haben ähm, an äh, andere Teams, sie für äh, von denen Coaches ähm, für unsere Headcoach-Stelle zu interviewen. Ähm, da ist es so, dass die Teams diese Anfragen nicht blockieren dürfen, weil es um quasi eine Beförderung geht. Also wenn man einen OC oder einen DC anfragt, Headcoach zu werden, dass er dafür vorsprechen soll, dann dürfen die Teams das nicht blockieren, weil er die Möglichkeit hat, sich im Rang zu verbessern sozusagen, also aufzusteigen. Äh, natürlich könnten die angefragten Kandidaten aber selbst ablehnen. So, ähm, und jetzt zu ein paar Kandidaten, die wir angefragt haben. Stand heute sind es insgesamt zehn. Ähm, und zwar ist es der Offensive Coordinator der Cincinnati Bengals Brian Callahan, their offensive coordinator. Their Detroit Lions Ben Z- Ben Johnson, their defensive coordinator. The Lions Aaron Glenn, their interim head coach. Their Las Vegas Raiders Antonio Pierce, their DC, their Cowboys Dan Quinn, their offensive coordinator. The Giants Mike Kafka, defensive coordinator. The Ravens Mike McDonald. Offensive Coordinator der Texans Bobby Slovick, und Offensive Coordinator der Eagles Brian Johnson und seit gestern glaube ich äh, kam auch offiziell die Anfrage für den Offensive Coordinator der Panthers Thomas Brown das sind insgesamt zehn Anfragen äh, bisher und es gibt Gerüchte dass wir auch interessiert wären an dem Offensive Coordinator der Dolphins, Frank Smith. Das habe ich aber nur als Rumor gelesen.
0: Wunschdenken von Max.
1: Ja, ich habe es als Rumor auch auf Twitter gelesen, aber es gibt noch keine offizielle Anfrage. Ich habe aber gleichzeitig auch gelesen, dass es theoretisch natürlich sein kann, dass nicht jede Anfrage direkt öffentlich wird und es ist jetzt auch nicht so, als ob wir dann keine anderen Kandidaten mehr einladen könnten oder vielleicht auch schon interviewen, von denen man von dem man öffentlich nichts mitkriegt. Das kann schon auch sein. Ähm, was auch in die ganze Rumor-Section fällt, ist, dass wohl äh, Bill Belichick als auch ähm, John Harbour nicht auf unserer Liste stehen, dass die keinen Interview-Request bekommen werden, weil wir wohl an denen nicht interessiert seien. So. Und ähm, ist ein relativ am Anfang war es ein bisschen, da ging Twitter ja auch ein bisschen steil deswegen, dass es äh, nach in den ersten 48 Stunden so wirkte, als ob wir sogar leicht mehr Defensive Coordinator interviewen würden als Offensive Coordinator von anderen Teams. Mittlerweile ist es äh, ja nicht nur ausgeglichen, sondern schon eher äh, mehrheitlich Offensive Coordinator von anderen Teams, die wir, äh, die wir angefragt haben. Und zum Stand des ganzen Prozesses rund um diesen Namen habe ich mich mal heute ein bisschen eingelesen in die, in die Regeln, die man einhalten muss. Das war mir nämlich so auch nicht ganz klar. Virtuelle Interviews mit Teams, die in der Divisional Round spielen und in der Wildcard frei haben, müssen noch vor dem Ende der Wildcard-Runde interviewt werden, weil sie ja nach der Wildcard-Runde sozusagen in die Vorbereitung für ihr eigenes Spiel gehen. Also zum Beispiel den Ravens-Coordinator, musste, der musste jetzt schon vor dem Wochenende interviewt werden. Ähm, Coaches von Teams, die nicht mehr in den Playoffs sind, ist wurscht. Die kann man interviewen, wie man möchte. Ähm, und für die Teams, die jetzt in der Wildcard gespielt haben, wenn sie denn ausgeschieden sind, ist auch da dann fair game, kann man einfach die Leute interviewen. Wenn sie noch weiter drin sind, muss man drei Tage warten nach dem Spiel und dann muss das Interview aber trotzdem vor dem Divisional Game stattfinden. Wenn sie dann immer noch weiter in den Playoffs sind, dann ist es nämlich quasi gesperrt, sie zu interviewen, bis sie entweder ausgeschieden sind oder bis der Super Bowl vorbei ist. So ist, die, so ist die Abfolge. Hat dazu geführt, dass wir ein paar Namen schon interviewt haben und ein paar jetzt die sehr, sehr bald interviewen werden, weil es noch vor der Divisional Round passieren wird. Um, wem wir bis jetzt interviewt haben, ist uh, Callahan von den Bengals, der Offensive Coordinator, Antonio Pierce, der Interims-Head Coach von den Raiders, uh, Mike Kafka, der Offensive Coordinator der Giants, uh, die alle ähnlich eh in den Playoffs gewesen. Das heißt, es war auf jeden Fall eh möglich, die zu interviewen und was wir auch noch vor dem Wildcard-Wochenende oder am Wildcard-Wochenende durchgezogen haben, ähm, ist das Interview mit ähm, Mike McDonald, dem Defensive Coordinator der Ravens. Und was jetzt auf jeden Fall noch ansteht, sehr, sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen, ähm, sind die Interviews mit Brian Johnson von den, von den Eagles sowieso, weil die sind ausgeschieden. Ähm, eigentlich wollte ich nämlich Ben Johnson sagen. Die beiden dürften nicht verwechseln in der Coach Search, weil den einen wollen wir haben, den anderen wahrscheinlich eher nicht, also wenn es um die Fan-Meinung geht. Ähm, ja, Ben Johnson von den Lions und wahrscheinlich auch Aaron Glenn, Defensive Coordinator von den Lions und Bobby Slovak, Offensive Coordinator der Texans. Äh, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir die in den nächsten 48 Stunden ähm, oder 72 Stunden interviewen. Und dann sind die drei Tage nach dem Wildcard-Game rum und, die, äh, und das Divisional-Wochenende äh, ist noch nicht da. Äh, das
0: heißt, das wird jetzt äh, auf uns zukommen. Jo, jetzt äh, ganz kurz vorneweg. Warum möchtest du Brian und nicht Ben? Oder warum möchtest du Ben und nicht Brian? Und welchen wollen wir denn und welchen wollen wir nicht? Genau.
1: Also generell ist, glaube ich... Ähm, nee, ganz kurz, kriegt eine
0: Antwort nur. Prägnante jetzt, Antwort. Prägnante Antwort. Ben oder Brian? Äh, ben auf jeden Fall. Ben äh, ist der von den... Ben von den Lions. Und warum nicht den Offensive Coordinator von den Eagles?
1: Ich mö- ja, weil ich, also meine persönliche Antwort, kurz und prägnant, ich möchte von den Eagles gar nichts mehr. Ich bin ja, mit okay, denen das wollte nicht, ich nur hören. <lacht> ich möchte mit denen keinerlei äh, Trade-Beziehungen oder irgendwelche Beziehungen... Äh, irgendeine Art haben, plus äh, ich möchte gerne Ben Johnson von den Lions, also zumindest wäre das einer meiner favorisierten Kandidaten oder ein Kandidat, auf den wir ein Auge werfen sollten, ähm, der ja. weit oben auf der Liste stehen sollte, weil er alles, finde ich, äh, aus Jared Goff rausgeholt hat, die Jahre, die er jetzt da war äh, und glaube ich, durchaus einen Anteil hat dass die Lions Offense so gut funktioniert, wie sie jetzt die letzten zwei Jahre und besonders diese Saison funktioniert hat. Das zum einen. Ich finde, Ähnliches gilt für einen Brian Callahan von den Bengals, der, finde ich, auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat für Joe Burrow, aber auch als Joe Burrow jetzt verletzt war, die trotzdem die Bengals noch zu einem Winning Record mitbekommen hat. Und auch mit dem Quarterback, der für Borough übernehmen musste. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Jake Browning.
1: Jake Browning, finde ich, als als OC einen guten Job gemacht hat. Auf wen wir natürlich auch Bock haben. Zwei Namen hätte ich noch herauszustellen, aber Martin schüttelt den Kopf.
0: Du musst auch mal Luft holen, Chris. Ach so. Du musst einfach auch mal Luft holen, weil ich habe ja gerade noch darum gebeten, dass die ganzen äh, Zuschauer und Zuhörer hier nicht nur ein ah. Wort Antworten geben. Und das tun die auch ganz fleißig, aber Aber (lacht) äh, ich möchte möchte, dich ja auch mal mit äh, dem Futter von außen äh, versorgen, sodass du darauf reagieren kannst. Ähm, Das ist eine gute Idee. Wir könnten das ganz kurz zusammenfassen. Thomas ist eindeutig für äh, Slovak von den Texans. Das hat er gleich mehrfach angesprochen. Und da das auch dem Ruben aufgefallen ist, Da hat Ruben gefragt, äh, wie findest du eigentlich Slovak an Thomas? Ähm, Da hat er geschrieben, geht so. Aber ich glaube, das war gelogen. Also der letzte Satz war zumindest gelogen sehr schön. Danke für die Interaktion. Was ich gerade schon eingeblendet habe, war äh, auch von Ruben, würde man Geld sparen, wenn ein Team OC oder DC sein würde, bevor dieser gefeuert wird. Da hat er sich selber quasi schon äh, das ist Part zwei seiner Aussage, denn die erste Aussage war direkt am Anfang, bevor du in die Head Coaches selber gegangen bist, sondern deine Erklärung vorab war die Reaktion auf ähm die Erlaubnis, sich einen anderen Job auch auf Koordinatorposition zu suchen, ähm, finde ich seltsam. Warum feuert man die nicht direkt? Kann ich dir spontan jetzt so nicht beantworten, ob man dabei Geld sparen würde, wenn die von einem anderen gesigned werden oder ob ob sich der Vertrag dadurch auflöst? Gar nicht so ein schlechter Gedanke. Unwahrscheinlich ist es tatsächlich nicht, finde ich. Wenn du sie feuerst, ist das Geld weg. Das steht fest. Dann schuldest du denen das. Dann ähm, kann man vielleicht noch irgendwelche Vereinbarungen da treffen, wenn die einen anderen Job übernehmen oder so. Aber irgendwo wirst du da noch Verbindlichkeiten haben. Ähm, Ist definitiv etwas, was ich mir jetzt mal aufschreibe und nächste Woche dann vielleicht beantworten werde, wenn ich dazu was finde. So. Stichwort, ich hoffe, ich werde mich später daran erinnern, was ich damit meinte. Ähm, (lacht) Ansonsten hat Michael Köthe schon gefragt, wer würde von denen am besten zu uns passen. Das ist etwas, was Chris gleich versucht zu beleuchten. Da musste ich ihn ja gerade schon stoppen. Und darauf aufbauend hat Konstantin ganz am Anfang, erstmal schönen guten Abend Konstantin, auch schön, dass du dabei bist, ähm, gefragt, Meinung zum Hauptaugenmerk des zu, zukünftigen Head Headcoach, offensiv oder defensiv? Let's Fats. Du hast Luft geholt, du darfst weitermachen. Danke. Und dein Mikrofon ist aus, Chris. Ich
1: habe eben so viel Luft geholt, dass ich es ausgeschaltet habe. <lacht> Nein. Ähm, zu dem, was Ruben gefragt hat, hast du mich auch nicht gehört, als ich quasi
0: dazwischen springen wollte bei einer Sache. Das ergibt total Sinn. Ja, deswegen habe ich dich nicht gehört. Ja. Aber was ich ja. jetzt gerade bemerkt habe, ist, ich kann deinen Ton ja ausmachen und wieder anmachen. Also wenn ich das nächste Mal sehe, dass dein Ton weg ist, mache ich dich einfach laut. Das
1: ist schön. Das ist schön von dir. Ich
0: dachte, du sollst, wenn ich
1: Luft holen soll, dann, äh, dann machst du mich einfach mal aus. <lacht> ja, was nicht das dazu, ist für, dass ich Luft hole, weil es wird wahrscheinlich eine ganze Weile vergehen, bis ich es merke. Und ich rede dann einfach so. Mit mir selbst. So, bevor ich den den Faden verliere, komplett ähm, zu dem, was Ruben gefragt hat und was du nochmal recherchieren möchtest. Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt, als ich es gelesen habe. Warum ähm, feuert man die nicht direkt, wenn man doch davon ausgeht und die jetzt erstmal schon bei anderen interviewen lässt? Ich weiß es nicht genau. Spontane Gedanken, die mir gekommen sind, sind jetzt hier äh, Shane Bowen ist von den Jaguars angefragt wurden. Dann geht er da zum Interview und dann fragen wir, wenn wir den noch unter Vertrag haben, könnten wir ja sagen, nö. Gehst du nicht hin? Aber das ist vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, zu einfach gedacht, dass man halt ein bisschen kontrollieren möchte, wo der dann landet, wenn er sich schon einen neuen Job sucht. Theoretisch hast du natürlich immer noch die Möglichkeit, auch wenn ich es für super unwahrscheinlich halte, dass ein neuer OC reinkommt und sagt, na hier, Coach 1 behalte ich, Coach 2 schmeiße ich, schmeiße ich raus oder so. Könnte sein. Ist dann halt auch einfacher, wenn du sie noch nicht gefeuert hast, sondern erst dann, wenn der neue Head Coach da ist. Und ein bisschen Outside-Gedanke. Ähm, Bobby Slovic, der von den Texans ja rüber käme, habe ich mich dann gefragt, ob man da vielleicht sogar ob es dann vielleicht passieren könnte, dass er Tim Kelly hält, wegen der gleichen äh, ehemals Texans-Verbindung und so weiter und so fort. Aber das ist wahrscheinlich komplett Quatsch, weil die miteinander selbst nichts zu tun hatten dort. Aber gekommen ist mir der Gedanke trotzdem. Ähm, Aber ja, ein bisschen seltsam äh, ist es, beziehungsweise man darf sich auf jeden Fall fragen, warum ähm, tut man das, wenn doch alles darauf hindeutet, dass die nicht bei uns bleiben werden. So. Ähm, Jetzt habe ich Bobby Slovic eben schon erwähnt, das ist auf jeden Fall einer, auf den ich ein bisschen eingehen möchte, weil der, glaube ich, bei ganz vielen Fans auch sehr, sehr weit äh, oben im Kurs steht, was unseren nächsten Head-Coach angeht, ich glaube, aus mehreren Gründen. Ähm, Grund eins, der hat mit Rancathon zusammen in San Francisco gearbeitet, Ähm, allein deshalb schon eine äh, Verbindung zu uns, die man ziehen kann. Und natürlich Punkt zwei, sein Resümee der ersten Saison als als Offensive Coordinator jetzt bei den Texans ist schon beachtlich. Also er hat mit einem Rookie Quarterback, ja, der ist auch einfach sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber das Team um CJ Stroud, auch die Offense um CJ Stroud, was jetzt die Receiver angeht und so weiter und so fort, ist jetzt nicht so, als ob die mit krassen Starnamen aufwarten können und er hat schon sehr, sehr viel aus dieser Offense rausgeholt.
0: Was um. sagst du dazu, dass, also Bobby Slovic, du hast gerade die 49ers Vergangenheit angesprochen, ja.
1: ähm,
0: er war Passing Game Koordinator unter Direkt. unter äh, Shannon, Kyle Shannon. Jetzt hat man ihm ja durchaus zum Vorwurf gemacht, dass er viel One One pass gecalled hat, gerade zum Anfang der Saison. Ähm, glaubst du, dass CJ ja, Sport Ende Glaubst du, dass CJ Stroud äh, ihm da sehr hilft, in ein positives Licht gerückt zu werden, weil er einfach von der Execution her unfassbar gut ist? Oder glaubst du, dass das eher äh, der Grund dafür ist, dass CJ Stroud auch einen sanften Start in die NFL hatte, weil er ein sehr gutes Scheme hatte, die Wide Receiver gut freigespielt wurden und ähm, vielleicht auch einfach die Last gerade am Anfang nicht so auf seinen Schultern lag, weil auch viel auf die Running Backs gesetzt wurde. Fragst du mich jetzt was? Ähm,
1: ich <lacht> glaube tatsächlich, äh, ja, auch wenn es eine doofe Antwort ist, äh, liegt die Wahrheit in der Mitte und liegt auch, was irgendwie Run, Run, Pass und so weiter und so fort angeht, ähm, in, der, äh, in der Balance. Ich glaube, bei diesem Thema, wie Run Heavy man ist oder nicht und ob man jetzt Run of First und Second Down called haben wir uns bei dem Jaguars-Game am Ende auch nicht beschwert. Da hast du First- und Second-Down-Runs, die für zwei, drei, vier, fünf Yards gehen. Und dann sieht die Geschichte ganz anders aus. Dann hast du irgendwie Third-and-Short und lässt das ganze Playbook offen und hast auch die Möglichkeit, dass die Defense ja nicht weiß, was du machst oder nochmal laufen könntest, weil du Kurzpassspiel machen könntest, Intermediate-Passing und so weiter. Wenn dein First-Down-Run immer nur für minus zwei geht oder für ein Yard, weil du keine O-Line hast, wie bei uns, dann bist du halt in third down in einer must pass situation und es sieht komplett anders aus und man kann zu viele Sachen auch nicht mehr callen. Die Defense ist darauf eingestellt. Ich glaube, dass es bei den Texans jetzt eine Mischung war, aus dass der Mann einen guten Job als Offensive Coordinator gemacht hat. Ähm, Gleichzeitig CJ Stroud ein Riesentalent ist. Ich glaube, sein großes Talent hätte man auch bei anderen Teams gesehen. Ich glaube aber, es gäbe auch Teams mit einem schlechteren OC, wo er schlechter ausgesehen hätte. Also jetzt, wo man natürlich immer noch Flashes sieht, dass der Junge richtig, richtig gut werden kann, ähm, auch schon als Rookie, aber jetzt nicht unbedingt den Erfolg hat, dass man direkt sogar die Playoffs schafft äh, und die Division gewinnt und halt irgendwie mit einem Winning-Record aus der Season geht. Ich glaube, es hätte sich auch niemand über das Talent von CJ Stroud beschwert, wenn die 7 und 10 gegangen wären irgendwie. Ähm, und ich glaube, es ist eine Mischung aus dem, aus dem Coordinator und aus ihm, und gleichzeitig ehrlicherweise auch aus der, äh, aus der O-Line, äh, die die haben. Also die Texans O-Line, das hilft sowohl Stroud als auch dem Run-Game insgesamt. Äh, führt halt dazu, dass wenn du Runs auf First und Second Down Calls, dass die halt für drei, vier, fünf Yards gehen und nicht für eins oder
0: für minus zwei. Was ganz interessant ist, Bobby Slowik war ja Defensive Assistant als Defensive Assistant Stichwort. Coach. Hm? Was willst du sagen? Gutes
1: Stichwort für die, für die, Stichwort für die Frage von äh, Konstantin, was äh, das generelle Mindset angeht.
0: Ja, da kannst du deinen Tag gleich gerne nochmal zu sagen. Ja. Äh, rauspacken, den du vor kurzem bei WhatsApp schon gegeben hast. Ich glaube sogar in der großen Gruppe. Aber ähm, Fun Fact, Bobby Slowick war Defensive Assistant 2013 bei den Redkins, äh Redskins damals noch, unter dem Namen Redskins. Heute Commanders. Zusammen mit Matt LaFleur Sean McVay, Carl Shanahan, Mike McDaniel. Vielleicht war er deswegen auch Defensive Assistant, weil Offensive ging da nichts. Da waren andere. Ja. <lacht> Aber ist dann tatsächlich unter Kyle Shanahan auf die offensive Seite gewechselt. Ähm, Kyle Shanahan hat ihn dort quasi kennengelernt, hat ihn mitgenommen zu den 49ers. Äh, dann ist er zu den, zu den Texans jetzt rübergekommen wandert und mal schauen. 36 Jahre erst jung, der gute Mann. Gut. Jetzt darfst du wieder.
1: Ja, mein Take zu dem, was ist eine tolle Überleitung zu dem, was Konstantin gefragt hat, weil mein Take, dass mir das im Grunde genommen erstmal egal wäre, beziehungsweise ich es absolut nachvollziehen kann, und dazu stehe ich auch immer noch, dass man sagt, hey, oder dass wir jetzt nicht durchdrehen sollten, nur weil wir Defensive Coordinator ähm, anfragen für ein äh, Head-Coaching-Interview äh, oder dass wir einen Interims coach wie Antonio Pierce anfragen, der auch eher auf die defensive Seite äh, lehnt, äh, dass wir deshalb nicht durchdrehen sollten und das irgendwie bedeutet, oh mein Gott, äh, wir sind direkt doomed, wenn ein Defensive-Mind äh, irgendwie Headcoach wird. Ich finde es völlig vernünftig, die Leute auch anzufragen, weil die ja als Headcoach nicht unbedingt die Playcalling-Aufgaben haben und die ja schon letztendlich beides zusammen koordinieren müssen. Und eben auch, was du über Slowik gesagt hast, meiner Meinung nach, ja, der coacht jetzt die letzten vier Jahre Offense, er hat davor aber auch Defense gecoacht und die müssen ja beide Seiten des Balles kennen. Und meiner Meinung nach ist es auch so, wenn du ein Top DC bist, dann musst du auch Offense sehr, sehr gut kennen, um irgendwie Plays antizipieren zu können und so weiter und die richtige Defense für eine Offense ähm, aufzustellen, beziehungsweise zu wissen, mit welcher Offense könnte man mein Defensive Scheme schlagen und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, einfach nur zu sagen, boah, der ist jetzt OC und der ist jetzt DC, das ist viel zu kurz und oberflächlich gedacht. Es geht beim Head Coach drum, dass der die Leute führen kann, ähm, dass er People Skills hat vor allem auch. Ähm, kann auch ein Genie als Playcaller sein, das muss man auch bedenken, und halt irgendwie menschlich die Spieler nicht erreichen können oder motivieren können. Das ist ja was, was Rabel komplett konnte. Also wir haben ja haben auch immer gesagt, als Playcaller möchten wir ihn nicht unbedingt haben, aber er ist halt jemand, der das Team motivieren und zusammenhalten und vorbereiten kann, insgesamt, und halt die Fäden ja, zusammenführen kann. Und deshalb prinzipiell Erstmal egal, ob da DC oder OC davor steht, vor dem Namen, den wir jetzt zum Interview holen, was das Mindset angeht. Ein Argument, das dann auch in der Gruppe kam und das ich deshalb auch nochmal bringen möchte, das verstehe ich nämlich. Das verstehe ich noch mehr, seitdem ich auf Twitter was, das Gedankenspiel gelesen habe, was ist, wenn wir damals uns für Metal Floor entschieden hätten? in unserer letzten Head-Coach-Suche statt für Mike Rabel. Ähm, ja, hätte, hätte, kann man lange drüber nachdenken. Den Punkt, den ich daran aber sehe, ist, wenn wir jetzt einen ehemaligen Defensive Coordinator oder einen Defensive-Minded ähm, Head-Coach generell engagieren, dann holt er sich zum Play-Calling einen Offensive Coordinator. Und wir hoffen, er holt sich einen extrem guten Offensive Coordinator. Problem daran ist, äh, die konstanz denn dieser sehr geniale offensive coordinator wird wahrscheinlich bald wieder weg sein <lacht> ähm, und wir müssen ihn wieder austauschen genau. und das ist ja etwas wo man sagen muss hätten wir uns damals für la entschieden das ist ja genau das passiert äh, wir haben eine auch zum interview als head coach da gehabt wir hatten frable zum interview da äh, wir haben Rabel als Headcoach äh, geheilt und haben mit LeFleur quasi ausgemacht, dass er ja nicht mehr Head Coach bei uns wird, sondern ihm angeboten, Offensive Coordinator zu werden. Was er getan hat, was er ein Jahr lang gemacht hat und dann ist er äh, Headcoach bei den ja. äh, Packers geworden. Und deshalb verstehe ich das Argument, dass wir jetzt nach der Rabel-Ära sagen, okay, wenn wir uns einen Offensive-Minded Head Coach holen, der im Zweifel auch Offensive Plays selbst gestalten und callen kann, dann bleibt der ja bei uns und wird uns nicht direkt wieder weggesigned. Und deshalb hat die Offense potenziell mehr Konstanz. Verstehe ich komplett.
0: Ja, also ich glaube auch einfach, dass wir danach lechzen, weil wir gerade dieses One-One-Pass zu oft hatten, weil wir selbst mit den Offensive-Coordinator, die wir irgendwo feiern, ähm, Ich denke da an Arthur Smith, der durchaus als guter Offensive Coordinator bei uns angesehen wird, der jetzt im Nachhinein definitiv bewiesen hat, dass dass vielleicht auch eher an der Execution von einem Derrick Henry und Ryan Tannehill und die Kombination mit A.J. Brown und so weiter und so fort lag und er auch mit anderem sehr guten Talent bei den Falcons jetzt äh, nichts auf die Beine gestellt hat. Ähm, Ich glaube, LaFleur hätte uns gut zu Gesicht gestanden, aber dieser, dieser Ausführung, die du mir gerade jetzt oder uns gerade gegeben hast, <hört> hat bei mir jetzt gerade den Gedanken hervorgerufen, der Mix ist ja schon sehr junge Coaches, also wir reden da von Bobby Slovic, 36 Jahre, ne? Ben Johnson 15 Jahre Coaching-Erfahrung mit gerade mal 39 ja. Jahren. 39. Ne? Das das ist... Äh, Ryan das Callahan, die... auch noch
1: unter 40. Also ich glaube, ich glaube, der älteste auf der Liste ist Dan Quinn. Mit Abstand wahrscheinlich.
0: Ich glaube, Aaron Glenn ist auch über 40 aber da sind einige unter 40er dabei. Ja. Stumm. Du bist stumm, Martin. Das Mikrofon ist gerade ausgegangen. Ich musste kurz wieder Ja. ja. Ähm, Brian Kellen war der mit den 15 Jahren Coaching-Erfahrung, glaube ich. Ne? Das, ich schmeiße die Namen jetzt schon durcheinander. Aber wir haben jetzt einen Mix zwischen den jungen Coaches, gerade auch auf der offensiven Seite, aber auch wie ein Mike McDonald ne, als Defensive Coordinator. Ne? Auch 36 war er. Ne? Ähm, ja. Und dann, da, also da hast du so diese Lafleurs im Endeffekt. Zumindest die. Wir wünschen uns, dass sie werden wie Lafleur, zumindest wenn wir ihn als Head Coach sein. Wünschen wir uns, dass sie werden wie Sean Absolut. Oder Lafleur. Mike McDaniel. Mike McDaniel, genau. Und ähm, auf der anderen Seite hast du jetzt so einen Pierce, der bei den Raiders ein bisschen überraschend die äh, Head Coaching-Position als Interviews-Coach bekommen hat. Ja, mit 45 Jahren jetzt beim besten Willen kein älterer Coach, ne? wenn wir da an Bill Belichick und Co. denken oder halt auch Dan Quinn du hast so zwei, drei, die um die 50, über 50 sind, du hast aber viele Junge was glaubst du was wird passieren, das können wir nicht sagen, ne? aber was würde dich persönlich gerade einfach von der initialen Reaktion glücklicher glücklicher aussehen lassen, darstellen lassen. Wenn du jetzt und so das beleuchtest, wie gerade Lafleur gegen Rabel.
1: Ja, dass wir diesen Weg probieren. Und dass wir einen, also mein, mein ganz, ganz persönlicher Favorit ist Ben Johnson von den Lions aktuell. Mhm. Aus dem Grund, dass er eben als OC da sehr erfolgreich war und alles aus einer Offense rausgeholt hat, die von Jared Goff geführt wurde. Ich will Jared Goff nicht zu nahe treten, der war auch in einem Super Bowl mit den Rams und so weiter, aber er ist kein Elite Quarterback. Er ist ein guter, solider Quarterback, ähm, aber er ist kein Superstar Quarterback. Aber Ben Johnson hat aus dieser Offense sehr, sehr viel rausgeholt, plus er hat für mich, und deshalb ist er, glaube ich, im Endeffekt mein Favorit. Ähm, auch, glaube ich, einiges in den Jahren jetzt in Detroit von dem Head Coach mitnehmen können, was generell irgendwie so diese ganze People-Skills, Führungsgeschichte, Motivations, wie motiviere ich Leute und so weiter angeht. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass der Mann echt funktionieren könnte. Ähm, ja, deshalb Dan ist der Campbell. Moment so ein bisschen mein Favorit.
0: Dan Campbell ist... Uh Koffein getrieben, aber definitiv man of the people.
1: Absolut. Also deshalb generell, lass uns den Weg mit einem jungen OC probieren. Also mit einem jungen, ehemaligen OC. Jetzt für mich Slovic, Ben Johnson oder auch Brian Callahan. Ich finde, Callahan von den den Bengals wäre ich auch überhaupt nicht böse drum, muss ich sagen. Ähm, Weil ich glaube, dass der auch echt was drauf hat. Ähm, Und für mich, auch wenn wir ihn noch nicht eingeladen haben, denke ich auch häufiger über Frank Smith nach. Tatsächlich von den den Dolphins. Dolphins. Ähm, Frage mich, ob wir es einfach nur nicht hören oder ob der jetzt wirklich nicht von uns eingeladen wird. Ähm, Ja, Aber mein absoluter Favorit aktuell Ben Johnson. Zumal mir bei dem ganzen Gedanken Und als ich das gelesen habe mit LeFleur und Frabo äh, auch aufgefallen ist natürlich, es sind jetzt aktuell, nachdem die Patriots äh, Mayo zum Headcoach gemacht haben, kurze Zeit waren acht äh, Stellen offen, es sind jetzt mit uns sieben Headcoaching-Stellen offen. Allein wir haben jetzt zehn Leute offiziell angefragt für Interviews. Andere Teams haben auch noch andere Coaches zum Teil angefragt. Manche sind an, werden mit Harbaugh in Verbindung gebracht, andere mit Belicek und so weiter. Es hat auch irgendein Team den Defensive Coordinator der Panthers angefragt. Das heißt, Namen, die da aktuell rumschwirren bei diesen Teams, mindestens das Doppelte im Vergleich zu den offenen Stellen. Und deshalb frage ich mich tatsächlich so ein bisschen, ob es nicht auch die Möglichkeit gibt, wenn du diese Interview für, Interviews führst, äh, dass wir einen von diesen zehn Namen, den wir da eingeladen haben, als Head Coach sehen und einen anderen dieser zehn Namen als neuen Defensive Coordinator oder
0: so. Aber also Theoretisch ist mein Mikrofon noch auf normal. Das Mikro ist an. Ja, das klang hier gerade so komisch im Raum. Ähm, da die alle ja schon diese Position innehalten. Also ich weiß nicht, ob ein Dan Quinn jetzt bei uns die sie wollen werden würde, wenn man Offensive-Minded-Head-Coach hat, weil man ihm so viel Macht geben kann. Ähm, auch wenn ich, sagen glaube ich, einfach auch nicht wirklich will. Ähm, weiß ich nicht, ob das für uns, ob wir gerade die Strahlkraft dafür haben. Ne? Dafür müsstest du, glaube ich, wenn so diese Kombination haben wie du sie da mit einem of Fleur hattest, wo du einem jungen, aufstrebenden Coach quasi die Bühne geben kannst und sagen kannst, du kannst dich jetzt hier beweisen für die head Headcoach-Position. Und ähm, ja, würde mich stark verwundern, lass es mich so sagen. Was ich mir okay. vorstellen könnte, wäre, dass man über die, ja, über's, über die Passing-Defense äh, guckt, ob ein Chris Harris vielleicht äh, da dann unsere Defensive-Coordinator-Position übernehmen würde oder ähm, auf der offensiven Seite London dann die Offens- äh, Offensive-Coordinator-Position übernehmen würde, die ja beide auch schon angefragt wurden, wenn, wenn ich mich nicht täusche, sogar auch London.
1: Also bei London, bei London bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber Harris ist auf jeden Fall angefragt worden als äh, Defensive-Coordinator. Ja. Ähm, Und da will ich ihn nicht hingehen lassen.
0: Genau, das ist es. Und wenn wir da jetzt quasi äh, In-House-Promotion wieder hätten, hätte das vielleicht auch einen Fadenbeigeschmack, aber es sind beides Coaching-Signings, die ich im letzten Jahr sehr cool fand. Und ähm, vielleicht bin ich dadurch noch ein bisschen geblendet und wir machen ja auch jetzt in den kommenden Wochen unsere Review der Saison und das Bild könnte sich dann auch ein bisschen schlechter zeichnen, als es bislang ist, aber aktuell würde ich die beiden ganz interessant finden in diesen Positionen und vielleicht vielleicht ist das ja durchaus auch etwas, was diskutiert wird mit den Headcoaches, ob die irgendwas mitbringen und da bin ich dann auch ganz offen, ey, wenn die den ganzen Coaching-Staff austauschen wollen, dann lass sie alle austauschen, wenn die komplett alles neu mitbringen, ne? weil wir haben ja oft genug davon gesprochen, darüber diskutiert, warum sind da so viele Verletzungen und ist das Training zu hart und was ist da für eine Philosophie hinter? Und äh, warum gibt es keine Entwicklung bei den Rookies oder bei den äh, Young Players, bei denen, die ein, zwei Jahre in der NFL sind? Warum ist die Entwicklung nicht so, wie man sie sich vorgestellt hat? Wieso? kriegen wir nicht diese Spielereien äh, und entwickelt, die wir hochgedraftet haben und sowas. Also, wenn da einmal clean house, ja gut, wegen mir, dann lassen Slovak oder Callahan oder wen auch immer alles mitbringen, was er hat, über irgendwelche Connections und dann einfach quasi neu justieren und neu ausrichten.
1: Also ich glaube, meine meine Top drei sind Ben Johnson Brian Callahan und äh, Slovic tatsächlich und Frank Smith wäre wahrscheinlich so Top 4. Anto- Antonio Pierce konnte ich komplett nachvollziehen ihn angefragt haben, weil der wirkt so, als ob er, wie gesagt, ein Team echt gut führen könnte. Aber ja, wenn ich es zu entscheiden hätte, würde ich letztendlich jetzt auch mit dem jungen ähm, OC gehen. Ähm, was du gerade zu komplett clean house gesagt hat, ja. Kann man machen, aber nur noch, wie gesagt, es werden halt nicht alle von den Namen, die jetzt kursieren, tatsächlich irgendwo Head Headcoaching-Jobs bekommen. Das glaube ich schon, dass der ein oder andere auf dem Level wieder settlen, das heißt settlen, aber sich nochmal mindestens ein Jahr beweisen muss auf dem Level, ähm, auf dem er jetzt schon war. Und Eric Biennemi, ich will den Namen eigentlich gar nicht, weil der ist jetzt schon so oft durchgeschleift worden durch den headcoaching hiring Process. Ähm, und dann ist auch, ist auch wieder OC bei den äh, Commanders geworden, also auf der Ebene geblieben und von seinem ehemaligen Team weggegangen, äh, um sich da als Playcaller äh, zu beweisen, aber ja, theoretisch möglich ähm,
0: wäre es. Vom In, gleichen Team ist übrigens Mike Kafka weggegangen. Den richtig. hast du noch gar nicht so wirklich angesprochen. Richtig. Ist es der Giants Blues?
1: Ja, ja so ein bisschen. Ähm, es ist der Giants Blues und damit tritt man ihm wahrscheinlich äh, zu nahe, ich weiß aber auch nicht sehr sehr viel über ihn, ich habe versucht äh, mal was zu den äh, und zu Kafka habe ich tatsächlich noch nicht viel ähm, rausgesucht, um ehrlich zu sein, ich habe das gleiche versucht zu vermeiden bei dem letzten Namen, der jetzt aufgetaucht ist, äh, mit Thomas Brown von von den Panthers und bin da auf was extrem Interessantes gestoßen, weil ich dachte, warum zur Hölle wollen wir den OC der Panthers? Und ich glaube, das denken viele, weil Panthers Offense nicht <lacht> vorhanden Ich kann verstehen, dass der DC der Panthers angefragt wurde von anderen Teams als Head Coach, weil die Panthers Defense geile Leistung diese Saison zum Teil, also kann man eigentlich, man sehe ich nichts gegen sagen. Panthers Offense, Grütze. So, jetzt ist es aber eine unglaublich undankbare Situation, weil da auch Ownership, General Manager, ähm, alles kaputt war sozusagen. Ähm, und ähm, weil sie den Head Coach mit Season gefeuert haben und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich einen super interessanten kurzen Artikel ähm, zu Thomas Brown gefunden und bin mit dem, bin zu dem Schluss gekommen, dass eher theoretisch einer der Namen sein könnte, die nochmal eine OC-Stelle woanders bekommen, um sich nochmal zu probieren, wenn sie nicht direkt Head Coach werden. Hm. Ich will ihn aber auch nicht direkt äh, abwehren sozusagen als Kandidat bei uns, ähm, weil, und das fand ich total interessant, hier kommt die Connection, warum wir den Mann eventuell angefragt haben. Der war seit 2020 bei den Rams, Unter Sean McVay und war dort zunächst mal Running Back Coach in 2020 und war dann 21, 22 Assistant Head Coach unter Sean McVay äh, und gleichzeitig Tight End Coach in der letzten Season, die er bei den Rams verbracht hat. Assistant äh, Head Coach und Tight End Coach. Äh, Und zu der Zeit, in seinem letzten Jahr in LA, war der Offensive Coordinator, mit dem er da zusammengearbeitet hat, äh, Liam Cohen zu dem ich gelesen habe, dass dieser gute Mann Will Levis gecoacht hat in Kentucky 2021 und Thomas Brown und Liam Cohen daher gar, gar nicht so eine unähnliche Offense spielen lassen.
0: Ja, siehst du, sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Die Connection. Geile Infos, die du hier raushaust. Zu Kafka. Ja. ja. Ja, sag ihm was zu Kafka. Zu Kafka kann man, glaube ich, nur sagen: ähm, Das gleiche, was man jetzt äh, über Brown sagt, mit der Coaching-Vergangenheit aus dem Sean McVay-Tree, wenn man es so jetzt schon nennen möchte. Äh, Mike Kafka kommt aus dem Andy Reid-Tree und wurde von Brian Dable zu den Giants geholt, als er dort Headcoach wurde. Ähm, ist dort Offensive Coordinator gewesen, hat jetzt auch tatsächlich keine keine super gute Statistik, dadurch, dass bei den Giants auch vieles schief gegangen ist. Aber letztes Jahr gerade schon hatten die Giants äh, durchaus sehr potente Spiele der Offense über ähm, to Plays für Daniel Jones übers Laufspiel, äh, Kombination von Running Game und Passing Game, gerade auch im Passing Game mit quasi keinen Waffen. Ne? Die hatten jetzt ja back to back hier ist quasi keine Wide Receiver, weil da Kenny Golliday den teuersten Wide Receiver Vertrag zu einer Zeit bekommen hat und irgendwie dann überall kein Cap für da war und die haben nur mit Sterling Shepard, der immer verletzt ist gespielt. <lacht> Dieses Jahr auch wieder äh, sowohl Daniel Jones als auch Zig Wide Receiver und Darren Waller, den sie dann als Successor quasi gesigned haben, auch verletzt. Jedes Mal sind die Spieler, auf die man sich quasi verlassen hat, direkt weggebrochen. Und ähm, ja, diese, diese schöne Statistik, die es gab, äh, die Completion Percentage von den Quarterbacks äh, durch, durch freigeschemte Plays, äh, also wirklich durch, durch das Offensive Play Calling, da waren die Giants auf Platz 6 in der ganzen Liga. Das hättest du jetzt nicht erwartet, dass die Giants in einer offensiven Statistik auf Platz sechs sind, ja. Ligaweit. Ne? Sechs beste Offens in diesem Bereich. Und das kann man natürlich dann auch einem Kafka durchaus zugute schreiben. Ne? Der hat es geschafft, für die Umstände, die dort waren, für einen Tommy DeVito und einen Tyrod Taylor, sehr viel quasi frei zu Scheme hat gerade auch die, diese Washing-Ability von Taylor gut genutzt und hat äh, somit quasi aus der Offense äh, zumindest für die Execution sehr leichte Sachen quasi hervorgerufen. So, wenn ich mich richtig erinnere, waren die bei knapp 75% Prozent äh, kombiniert ähm, über einen gewissen Zeitraum, was natürlich eine sehr hohe Completion Percentage ist. Ne? Und Ich versuche gleich, den Tweet nochmal rauszufinden, den ich da gelesen habe. Spricht aber alles für Kafka und das ist nämlich auch sowas, wo ich auch gedacht habe der hat gleich einen Faden ja einfach nur, weil du denkst, oh, die Giants waren so scheiße. Wie, wie, bah, nee, warum, warum denkt man denn jetzt in diese Richtung? Und dann ist da aber diese, dieser Nugget, den du da findest, dieser Goldnugget, okay, wo hat der gelernt? Was hat der vielleicht für eine Schule hinter sich? Ne? Was versucht er umzusetzen? Und was kann der mit anderem Talent vielleicht auch umsetzen? Heißt natürlich nicht, dass der der Leader überhaupt ist und eine Führungsperson ist, Das das wirst du nur über die Interviews hinbekommen, das kriegst du nicht über irgendwelche Stats hin. Also ob ob jemand ein ganzes Team, eine ganze Franchise quasi führen kann, das wirst du nicht an Stats lesen können, das wirst du in in den Gesprächen, in den Ideen, in der Philosophie, was was steckt in dir, was brütet in dir, was können wir da rausholen. Aber umgekehrt muss man es auch so sehen, Das siehst du auch nicht in den negativen Statistiken, ob er es kann oder ob er es nicht kann. Gut, du bist dunkel geworden, jetzt bist du wieder hell geworden und da du still bist, nutze ich die die Zeit. (lacht) Ruben hat vor einiger Zeit noch geschrieben, er sollte bereit sein, starke Leute um sich herum zuzulassen. Richtig. Was Thomas da mit der Rooney Rule meinte, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die Verbindung habe ich nicht mehr. Vielleicht, wenn Thomas noch dabei ist, äh, schreibt er noch mal einen Satz dazu. Und Michael hatte noch geschrieben, gibt es einen Zeitpunkt, bis zu dem einer bekannt gegeben wird? Denk umso früher, desto mehr Zeit hat man für den Draft und so weiter. äh, Zeitpunkt, ich würde jetzt schätzen, wenn du einen geeigneten Kandidaten hast und alles passt und die sagen, hey, ja, natürlich auch äh, unter dem von dem Aspekt her betrachtet, der wird oder ja, höchstwahrscheinlich wird der auch andere Interviews haben. Das heißt, du darfst dir nicht zu lange Zeit lassen, auch bevor er quasi von dem anderen weggesigned wird. Aber wenn du jetzt in Richtung Super Bowl Contender denkst und dort unbedingt dieses eine Interview noch führen willst, kann es durchaus auch sein, dass du irgendwo gefangen bist und äh, dir die Hände gebunden sind und du einfach warten musst, wenn du dich dazu entscheidest, dieses Interview noch führen zu wollen. Und dann ist es irgendwann als Zeitpunkt kurz nach dem Super Bowl. Dann wird es, glaube ich, relativ zügig sein, dass alle Dominosteine fallen und die Headcoaching-Positionen alle besetzt sind und äh, die Teams dann wirklich in die ganz krasse Vorbereitung gehen, weil bam, danach geht's los, 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 Free Agency, dann wird das da schon bereitgestellt, und äh, dann ist die Draft-Vorbereitung, das läuft ja parallel quasi weiter. Und ähm, dann geht's los. Da muss der Headcoach definitiv schon stehen, das stimmt.
1: Ja, ähm, vielleicht ganz kurz zu dem, äh, zu dem Rooney Rule, ich kann auch nur spekulieren, was damit gemeint. Rooney Rule bedeutet ja, äh, also greift ja auf, dass man äh, eine Mindestanzahl an ähm, Kandidaten aus einer Minderheit interviewen muss, wenn man in einen äh, Head-Coaching oder auch General-Manager-Search äh, geht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht aufkam jetzt, weil ich es auch bei auf Twitter gelesen habe, ähm, äh, als ich über den Panthers Offensive Coordinator gesprochen habe mit äh, Thomas Brown, weil der jetzt erst gestern angefragt wurde. Äh, falls es darum geht, als wir den angefragt haben, hatten wir unsere Rooney Rule schon also schon mehrfach erfüllt und so ein bisschen glaube ich auch, dass, also klar, man muss die Regel erfüllen und deshalb kann man sich auch immer wieder darüber streiten und deshalb kommt ja auch immer wieder auf, hey, hat man jetzt Kandidat XY vielleicht nur deshalb irgendwie eingeladen. Aber wir haben so viele ähm, in dem Feld an äh, an Anfragen jetzt drin. Wir haben einen äh, Antonio Pierce, einen Aaron Glenn, damit ist es schon erfüllt. Wir haben einen, äh, wir haben Thomas Brown, ähm, wir haben den vergesse ich jetzt, Brian Johnson von den Eagles, ich will ihn nicht haben, den OC, aber trotzdem, ähm, ich glaube, das glaube ich tatsächlich nicht und ich glaube auch ehrlicherweise, dass klar, auch wir müssen diese Regel erfüllen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass wir trotzdem auch da versuchen, Kandidaten einzuladen, die wir interessant finden, das unterstelle ich, unserer Franchise, noch ein bisschen mehr aufgrund unserer Ownerin und einem schwarzen General Manager. Ähm, so mache ich einfach an der Stelle. Ähm, aber zum Beispiel, ich glaube jetzt der letzte die letzte Einladung von eben äh, Thomas Brown von Entantas hatte nichts mehr mit der Rooney Rule zu tun ähm, in dem Fall. Und wie gesagt, das Nugget, was ich da angesprochen habe, wie äh, es Martin äh, bezeichnet hat, finde ich einfach total interessant, weil natürlich bei einigen OCs, auch wenn die äh, das Team, für das sie bisher jetzt, äh, oder das letzte Jahr jetzt OC waren, nicht so toll aussah, nicht so toll abgeschnitten hat, muss man sich die Gesamtsituation dort euch dort auch anschauen und ich glaube, Panthers war eine der schwierigsten Situationen, in die man geworfen ja. werden konnte, irgendwie so als First-Year-Coordinator uh, uh, tatsächlich. So, um das vielleicht, was man vielleicht noch nicht unerwähnt lassen sollte, auch wenn ich nicht weiß, ob er für uns in irgendeiner Form relevant wäre, aber es gibt natürlich die Gerüchte, dass Mike McCarthy auch als äh, Headcoach-Kandidat auf den Markt kommt, nachdem die Debakel der Cowboys äh, gegen die Packers nicht auszuschließen, dass der Und Mann
0: angetreten wird. Dazu passt, weil Cowboys-Eagles äh, können, können in einem Zuge genannt werden, sage ich mal, auch wenn sie sich äh, selber eher stark hassen und starke Rivalen sind, aber selbst über Nick Sirianni wird ja das Gleiche gesagt, ne? auch dort wird gesagt, der ist jetzt auf dem Hot Seat und ähm, wer, wer ja. weiß, die NFL ist verrückt, also ja. <lacht> durchaus möglich, dass aber Nick Sirianni auf einmal gefeuert nee. wird und Bill Belichick ja. bei den Eagles landet oder sowas. Es wird spannend, es wird lustig und ja. weißt du, was das Lustigste ist, Chris? Ja. Ich habe drei Topics für diese Sendung aufgeschrieben. Wir haben, nur wir eins haben gemacht. Top 1 durch und sind bei einer Stunde und zwei Minuten gleich. <lacht> Aber das, äh, das war ja klar. Und ähm, ich denke auch, wir haben immer noch bei Weitem nicht alles zu den Head Coaches gesagt, aber du hast du hast uns einen wunderbaren kurzen Überblick über alle gegeben. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, ist das auch gut so. Den Rest, wir haben ja noch viel Offseason vor uns und Kadervorbereitung, Evaluation, etc. pp, dafür haben wir die kommenden Wochen auch noch. Äh, Gibt es noch was, was dir auf der Zunge liegt bezüglich der Headcoach Suche? Nee,
1: nichts nichts total inhaltlich Qualifiziertes. Ich bin zwar dafür, dass die Lions weit kommen jetzt, weil ich sie sympathisch finde, gerade als Playoff-Team und denen dieses dieses Ding schon gönne, aber gleichzeitig, was mich natürlich freuen würde, aufgrund des Aspekts, äh, wann denn ein neuer Headcoach bei uns bekannt gegeben wird, ist natürlich das Einzige, was mich daran freuen würde, wenn die Lions bald ausscheiden, ist, dass man Ben Ben Johnson äh, schneller bekannt geben könnte äh, ja. als einen meiner favorisierten Kandidaten. Aber wie du schon gesagt hast, das Zeitfenster ist, ich würde sagen, zwischen in den nächsten zwei Wochen bis potenziell nach dem Super Bowl, je nachdem. Ähm, ich glaube, das habe ich halt auch noch mal gelesen, wenn die virtual, die digitalen Interviews durch sind, dann wirst du das Feld etwas runter trimmen und dann aber wahrscheinlich auch noch mal ein Zweitinterview mit den Kandidaten führen die du da besonders spannend fandest. Und wie gesagt, Bobby Slovic und Ben Johnson stehen sehr weit oben in der Fangunst und Hoffnung. Und die werden jetzt in den nächsten zwei Tagen interviewt werden. Das erste Mal stehen aber beide in der Divisional Round. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie schnell man die potenziell ein zweites Mal interviewen könnte, wenn man das denn möchte.
0: Ja, genau. Ähm, Weil du Timeline gerade so schön angesprochen hast, die Timeline ist jetzt natürlich erstmal bis zum Super Bowl. Free Agency beginnt am 13.03. um 16 Uhr Eastern Time. Das heißt sechs Stunden, sechs Stunden. Ich glaube, sechs Stunden oder sieben Stunden zu unserer Zeit. Ich
1: mein, es ist immer East 22
0: Uhr uns. Ich glaube auch sechs Stunden. Eastern Time müsste sechs Stunden sein. Ja, Ostküste. Klar. Müsste sechs Stunden sein. Ähm, dass wir am 13. März in die Free Agency starten um 22 Uhr. Das wird auch für uns spannend. Da können wir gleich mal gucken, ob wir da einen Podcast machen. Das ist ein Mittwoch. Dienstag. Ja, dann machen wir das. Doch. Dann machen wir das auf den Mittwoch an dem in der Woche. Und was ist der weitere Plan? Der NFL Draft. NFL Draft ist vom 25. bis zum 27. April. Das heißt, gute sechs Wochen später. Ähm, Das wird auch für uns sehr interessant, Chris. Äh, Dazu sage ich jetzt nichts. Aber was ich dazu sagen möchte, da haben Chris und ich heute drüber gesprochen oder geschrieben. Wir planen in der Zeit Anfang April, wo die Free Agency schon durchaus ein bisschen durch ist und wir wissen, wie wir uns darüber quasi verstärkt haben, welche Positionen dadurch vielleicht auch nicht mehr Top-Priority im Draft sein werden oder, ja, nun ja, zumindest prominent in der Free Agency angegangen wurden wenn wir das Ganze dann als Information safe haben, dann wollen wir ein bisschen Spaß haben. Wir machen ja seit Jahren äh, schon unsere Mockdrafts in der kleineren Gruppe. Auch in der großen Gruppe werden die teilweise geteilt und heiß diskutiert. Und ich höre so gerne Mockdrafts und wie die Leute darüber diskutieren und denke immer, es wäre so cool, wenn wir das auch hinbekommen würden. Wir machen das ja auch so untereinander, aber dieses Jahr Mit dieser Möglichkeit hier möchte ich es ein bisschen extremer machen. Und ich stelle mir vor, dass wir hoffentlich acht Leute sein werden. Wir beide mit sechs weiteren Draft-Verrückten. Und uns die Teams dann so ein bisschen aufteilen oder die 32 Picks zumindest aufteilen. Wie genau werden Chris und ich dann noch ein bisschen besprechen. Die Idee ist heute gereift. Und äh, wird dann aber noch in den kommenden Wochen ausreifen. Ich denke, wir werden den einen oder anderen ansprechen, ob er mitmachen möchte. Aber ihr dürft euch auch gerne bei uns melden, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr Mockt, hier und dort mal macht, wenn ihr euch mit den ähm, Spielern ein bisschen befasst. Das sollte schon so sein, weil wir wollen dann natürlich auch ein bisschen drüber diskutieren und äh, initiale Reaktionen haben bei den bei den Picks. Und ähm, ja, falls ihr falls ihr da Bock drauf habt, äh, schreibt uns doch mal, falls ihr mitmachen wollt, dass wir da so ein paar Spots besetzen. Und wenn nicht, dann äh, hoffe ich zumindest, dass ihr euch den Spaß mit antut, weil ich werde dann mal so gucken, dass ich, ähm, ich denke, ich werde drinbleiben, wenn, wenn jetzt acht Leute sagen, hey, ich möchte unbedingt mitmachen, dann würde ich nur als Moderator das Ganze quasi machen und würde mir dann jedes Mal so, die eine Person, die gerade pickt, prominent hier auf den Bildschirm holen und die anderen nur reagieren lassen und dann das Ganze als draftpot selber mit darstellen. Ich glaube, wir könnten da sehr viel Spaß dran haben. Das wird eine sehr lange Folge werden. Da müssen wir dann gucken, dass wir nicht um 21 Uhr anfangen, sondern eher anfangen. Und vielleicht machen wir es dann auch eher zum Wochenende hin. Ich denke, wenn wir da so ein fest haben, dann werden wir mal gucken, aber schaut euch mal an, Anfang April sollte nicht gerade Ostern sein, aber Anfang April irgendwie und dann kriegen wir das hin und das wird, glaube ich, sehr lustig, da können wir uns alle drauf freuen und dann äh, ja gut, soweit soweit müssen wir jetzt noch gar nicht denken, aber ich glaube, als Planungstool wäre es ganz hilfreich, wenn einige sich schon mal melden. Daniel schreibt ja schon mega, das freut mich sehr. Ähm, Jetzt ist die Frage, ob du mitmachen möchtest oder nur zuschauen möchtest. Als so treuer Zuschauer brauche ich dich eigentlich als Zuschauer und äh, dass du mitkommentierst, aber du dürftest auch liebend gerne mitpicken. Ähm, Ja, keine Ahnung, wie der Stand so ist, äh, aber Klaas und Max und Florian und äh, deine Schiffmann, äh, die ganzen Konsorten, vielleicht Konstantin, wenn er Bock drauf hat, Ich weiß gar nicht, wer jetzt alles in unserer kleinen WAFT-Gruppe ist. Ähm, Diejenigen, die dort nicht drin sind, jetzt aber zuhören und sich für den WAFT sehr interessieren, für die College Prospects interessieren, selber ein bisschen scouten, meldet euch bitte. Es wird ein Fest. Ja, was machen wir jetzt dann noch nächste Woche, Chris? Nächste Woche schauen wir auf die UFAs. Was haben wir für Free Agents? Welche äh, Spieler werden von uns Free Agents oder sind jetzt dann quasi, weil wir schon raus sind, dann bald Free Agents geworden? Und äh, welche sollten wir resign? Welche lassen wir ziehen? Welche kosten uns trotzdem etwas? Und da gibt es so ganz schöne Statistiken. Ich hatte mir das hier schon aufgerufen mit über Spot Track und Over the Cap, wo man einsehen kann, welche Spieler... <lacht> noch gegen den Cap zählen, auch äh, wenn sie quasi schon weg sind und ähm, zack, Contract, Salary Cap, Äh, man kann auch selber so ein bisschen rumspielen und Leute resign und alles mögliche, macht tatsächlich sehr viel Spaß, könnt ihr ja auch schon mal machen, dann können wir nächste Woche umso heißer diskutieren. Wir fangen dann nächste Woche auf jeden Fall mit an, Chris gibt uns wieder ein Head Coaching Update und wir gehen dann in die defensiver. Wir wollten mit der Defense anfangen, ne? haben wir vorhin gesagt, Defense. Wir fangen mit der Defense an, äh, schauen uns an, wie haben die Spieler performt in der vergangenen Saison. Ich versuche ein paar Statistiken einfach mal rauszuhauen und zu sagen, gut, wie wollen wir die deuten, welche Gründe gibt es dafür, nicht nur nach dem Wer, sondern auch nach dem Warum fragen. Habe ich schon mal gelernt. <lacht> und ähm, Übrigens, das ist Personalführung, wichtig <lacht> für, für die den Lehrkurs. Web- ja. <lacht> äh, ja, gut. Und äh, ich hoffe, dass ihr alle dabei bleibt, dass wir euch ein bisschen was Spannendes für die Offseason bieten können, auch wenn wir keine Preview und Review der Spiele haben. Wir machen jetzt Review der Saison und gucken mal, warum Max Harold Landry nicht unbedingt äh, im Team behalten möchte. <lacht> Chris kriegt Schnappatmung. Ja, Ja. wird spannend, wird lustig ich habe immer noch saumäßig Bock und ich kann euch nur eins sagen letztes Jahr war es nicht so letztes Jahr war ich froh über die Pause die wir irgendwann hatten Ähm, da war es nicht so dass ich jede Woche durchaus noch das Feuer hatte dieses Jahr habt ihr alle das auch mit hinbekommen und du das auch mit hinbekommen Chris dass dieses Feuer immer noch da ist und ich mich jetzt schon auf die nächste Folge freue und jetzt nur aufhöre, sorry, da lasse ich schon Stifte fallen, und jetzt nur aufhöre, weil wir schon ewig lange wieder heute Abend eure Zeit auskosten. Ja. Geil, ich weiß ja. nicht, was ich da als
1: rausschmeißer doch großartig anschließen soll. <lacht> äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und auch fürs später Zuhören und Zuschauen fürs fleißig Kommentieren. Ähm, immer wieder eine Freude. Äh, ich freue mich auch schon auf die nächste Woche, wenn wir mit der Review anfangen und
0: ähm, ja, bis dahin, macht's gut, tighten up.